0: Viver de música pode parecer um sonho para muita gente, mas a gente sabe que não é apenas aprender o instrumento e sair para ir tocando. É preciso de muito planejamento. E no caso das convidadas de hoje, elas trabalham incessantemente para ajudar artistas da música a serem reconhecidos pela sua arte. Hoje eu converso com Jéssica Nenhus e Karina Oliveira, que são responsáveis pelo Metamorphose Lab. Meu nome é Rodrigo Schatzman e você está no Fala Chats. Então, meninas, é, eu quero saber um pouco de vocês, qual que é a, a, a história de vocês vem muito antes do Metamorfose, né? É, de vocês, Tanto vocês juntas, quanto vocês com a criatividade, né? É, eu sei que a, a Karina trabalha num ramo, a Jéssica em outro, e com, como é que vem essa, essa história de vocês? Como é que vocês duas trabalham com essa veia artística e como é que vocês transformam o Metamorfose Lab? Legal.
1: É, na verdade, assim, foi um acaso, né? O Metamorfose Lab ele não não nasceu planejado exatamente, o que aconteceu foi o seguinte, ano passado a gente trabalhou com a Nepkin, né, na reformulação da identidade visual delas, então isso foi tanto a parte gráfica, né, de logo, identidade do álbum e tudo mais, que foi a parte que eu fiz, né, sou publicitária, e a Karina já também trabalhava com elas na parte visual, é, da produção visual mesmo, né, então figurino, roupa, maquiagem e tudo mais. Quer falar um pouquinho sobre
2: a... Ah, tudo surgiu num show que eu vi elas tocando, elas abriram ainda para Far, Far From Alaska
1: e aí eu olhei elas de
2: longe, eu já conhecia a conheci elas assim de vista, mas nunca tinha ouvido a Napkin, napkin, napkin tocar ainda, né? E eu olhei de longe, elas estavam de gravatinha borboleta com uma camisa, gravata borboleta, eu falei, nossa, elas tocam muito, mas o que é Acontecendo ali, não tinha entendido nada. <risos> Deu, tá. Daí chegou no final do show, eu conversei com elas. Ai, ah, meninas, então, é, eu sou produtora visual, tal, tal, tal. Vamos, sair, vamos conversar essa semana pra, ver, pra, pra gente trocar umas ideias e tal. Deu, ah, vim, a gente foi no café naquela semana mesmo. E elas falaram assim: Eu nem sabia que tu ia realmente chamar a gente.
0: É um é, elas, é. <risos> é
2: uma ajuda Luciano que está acontecendo aqui. <risos> Aí eu, enfim, eu troquei ideia, eu falei assim, ah, tá muito massa o som de vocês, é, elas têm muita presença de palco, né? Mas o que tá faltando realmente é ter esse olhar, olhar pra elas e entenderem realmente o que, que elas tocam, né? Que tava faltando isso. E aí eu fiz uma proposta pra elas de trabalhar de graça. Ó! Oh? <risos> no amor, no amor. Trabalhar no amor.
0: Acreditando é... na causa mesmo.
2: Acreditando é, na causa, querendo crescer junto, né? Porque eu, eu já tinha visto o potencial delas, eu sabia que não ia sair pouca coisa dali. Então, e a gente sabe que uma hora vem, né? Fazendo com o um coração, uma hora acaba vindo. É, isso já fazem? É, entre... sete, sete anos. Faz Sim. bastante Mas tempo. É, é, faz muito tempo. Depois do, desse, desse álbum delas que elas fizeram, foi a vez que a gente realmente encontrou, até porque elas conseguiram entender quem elas eram. Porque desde que, de, antes disso, né? Antes de a gente começar a conversar com elas sobre isso, ah, perguntar quem vocês são. Elas não conseguiam responder isso. E cada uma tinha uma resposta diferente. Aí quando elas realmente conseguiram entender, não, nós somos né, trabalhamos assim, assim, assado, a partir daí que a gente extraiu assim, ó, que agora foi quando explodiu mesmo, que elas são reconhecidas de várias formas, até pelas cores e tudo mais, então foi um trabalho de
1: longa data já, né? Exato. Então, basicamente, a gente fez esse trabalho com elas é, no passado. É, organicamente, a gente começou a ter muito feedback das pessoas, vieram elogiar o trabalho, vieram perguntar e tudo mais, e, a partir disso, a gente começou a sentir um anseio de realmente ajudar os artistas e de uma forma que não precisasse ser apenas localmente, né? É, apenas bandas ou artistas da música de Joinville. Então, a partir daí, meio que a, a metamorfose leve começou a se desenvolver e a gente pensou, não, vamos então... É, dividir esse mesmo processo que a gente desenvolveu com a NEP e com outros artistas é, para ajudar eles no seu dia a dia a se enxergarem como, principalmente como empresa, porque eu acho que o problema mora aí, né? É, o músico ele, não, ele, ele tem essa veia criativa pronta já é, só que ele muitos músicos acham que termina aí o trabalho deles, né, termina... Que
0: é só aprender o instrumento é. e, a, e, e sair certo. Ah, tocando, eu sei né?
1: fazer é. música. Exato, ou então, enfim, tá compondo, enfim, tá fazendo música massa, mas beleza, Para quem que tá chegando a tua música, né, é, até que ponto o teu esforço na composição está sendo recompensado é, em como as pessoas te enxergam, em quantos shows tu tá fazendo, em como tu é reconhecido... Então, a metamorfose leve ela trabalha bastante esses alicerces, tanto da parte de gestão de marca, é, passando por todos os pontos ali de posicionamento, é, de como você se enxerga, de como você passa a sua mensagem, como você faz a gestão da sua carreira, como também alguns pontos de marketing, né? Então aí entra todo o processo que a gente fez com a NEP, entra desde a da criação da identidade visual, passando pela parte da produção visual, né, mostrando, a oh, galera, é, não é só a música, é como vocês estão se mostrando, né? Como é que é, é está é a cara de vocês? Como é que estão as fotos que vocês estão fazendo? Então, é basicamente, a, a nossa ideia é educar, né? Então, nós não estamos faz, fazendo, botando a mão na massa é, para a galera, a gente não é uma agência, né? A gente está na posição de educação mesmo, de trazer, levar esse conhecimento para a galera de forma gratuita é, para que eles tenham uma noção do, do, de tudo que engloba uma carreira artística. Basicamente, é, é essa a ideia.
0: O produto de vocês, é, o serviço de vocês como metamorfose, né, ele vai desde o posicionamento de mídias sociais até a é, composição de todo a, o visual, no caso da que A Napkin, ela, ela tem muito claro isso. Né? Tu consegue ver que as duas compõem cores muito bem é, e... É ele vai exatamente desde o vamos chamar do pequeno pacote de não eu vou aconselhar esse cara vou fazer uma mentoria vou fazer um trabalho um pouco mais focado em ajudar eles até um pacote um pouco maior que é realmente é, entrar no mundo desse cara porque imagino que deve ser uma loucura assim né é poder chegar na cabeça desse, desse, desse artista, às vezes até quebrar barreiras deles, que ele acha que ele tem que ser igual aquele artista que ele gosta muito e que, na verdade, hoje a realidade talvez é diferente. Como é que funciona esse processo colaborativo com o artista? Né? Eu imagino que deve ter uma, uma porrada de barreiras, assim, né? de vocês têm que dar um pouco do, do apanhado de vocês mais o apanhado deles. Como é que funciona isso entre vocês?
1: É um, é um trabalho de formiguinha, tá? porque essa... Essa conscientização vai depender muito do nível de cada artista, assim, no nível que eu digo não é nem de carreira, é nível de mindset mesmo, sabe? Na preparação mental dele. A gente vê, na verdade, que os artistas mais jovens estão com a cabeça muito melhor que a galera aberta, aí, que tem a nossa idade, por exemplo, que estão na casa dos 30 anos, né? Então é muito mais fácil a gente se comunicar com um artista ali que tem seus 18, 20 anos, do que com a galera que já tá há tempo, enfim, que já teve frustrações, que já tentou, tentou e não conseguiu. É, eu vejo
2: mais também como essa galera que tá mais velha, assim, parece um pouco mais fechada,
1: sabe? É
2: difícil. A, a gente consegue trabalhar com eles, mas ainda assim é um pouco mais difícil. É, já tem um pouco de, de carga aí nas costas, é. resistência, então a gente
1: pena ali um pouco, mas todo mundo acaba abrindo a É, cabeça. é porque o que a gente tenta passar é para Qualquer artista, assim, você tem que quebrar essa, essa barreira do Ah, eu não vou me comercializar, eu não vou é, vender minha alma Lógico, ninguém precisa vender a alma, você não precisa gravar um álbum Que não tenha nada a ver com o que você quer fazer ou, Enfim, não é essa a questão que a gente está tentando passar E sim, realmente, ter o que eu falei no início, né? É você se olhar como uma empresa a gente gravou um vídeo esses tempos com... Até, desculpa, já, até mesmo mostrar o que faz, porque tem muito,
2: muitos artistas aí que já estão mil anos, na, 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 já aí na estrada, mas não mostram o trabalho. É. Então é começar pelo básico, começar se mostrando, ah, eu sou o João não, é. e toco há não sei quanto tempo, mostra o que faz, né? E essa, a dificuldade a gente tem, essa dificuldade que a gente tem é muito grande, realmente, assim, de dar as caras, né? É um até os materiais de que as bandas
0: fazem, né a gente Sim. vê que o cenário e não vou nem dizer só local, né, a gente vê as vezes bandas grandes é, que já estão em São Paulo já estão em festivais grandes que é, parece que a produção de conteúdo deles próprias, assim, eles ficam esperando um clipe a cada seis meses, que a própria gravadora pede, porque senão não vira comercial e, e fica esperando que, sei lá caia do céu o público, que saia, caia do céu o engajamento, né, isso é muito É, bem e o
1: pior, que caia do céu um empresário que vai salvar a vida de todo mundo entendeu? Eu acho que é, é, é esse o principal X da questão também. Como eu estava falando, a gente gravou um vídeo comparando um artista com um padeiro. Né? Porque qual foi a ideia desse vídeo? Mostrar. Ó, um padeiro, ele, o cara sonha em fazer pão. Né? Ele quer fazer pão, ele é muito bom nisso, mas o maior sonho dele é abrir uma padaria. Né? Então, cara, para ele conseguir abrir essa padaria, ele vai ter que fazer muita coisa, suar muito a camisa guardar um pouquinho do dinheiro dele. Ele vai ter que, principalmente, apresentar o pão pras pessoas. Exatamente. Vai ter que mostrar dar esse gostinho outras pessoas, senão não tem como vender o pão sem é. o pão dele. Exato. É a mesma coisa com a música, né? Então, assim... É... Só que uma coisa que a gente vê bastante, às vezes as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Ou elas têm medo de, de ter um determinado... Não sei, ah, não. Isso é muito impossível para mim. Tipo, ah, sei lá. Eu quero tocar no Coachella. Ah, não, não, isso nunca vai acontecer comigo, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E por esse sonho máximo, acaba
2: não fazendo, não começando por aqui, né? Exato. Então, por isso então, que a gente fala é. que é o trabalho de formiguinha. É, tem um sonho maior, mas que quebra ele várias... Várias, 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 metas, várias metas, né? Metas. Vários pequenos que é até mais objetivos. fácil
0: de... Vocês têm até um gráfico que vocês fizeram no Instagram, né? Isso. Que é um gráfico de subindo essa montanha. Tu não vai do, do começo da montanha até o topo, é. assim, né? A, a não ser que, sei lá, aconteça algo muito explosivo, é, não é mas é, é tão... não
1: é impossível,
2: né? Não é impossível. Mas é. mesmo Deus... assim,
1: eu costumo dar o exemplo do Justin Bieber. Cara, o Justin Bieber, ele foi um garoto que, sei lá, do dia pra noite, ele estourou, mas por que que ele estourou? Porque o Usher, né, que é um artista de Hip Hop super conceituado, descobriu ele, mas como o Usher descobriu ele? Porque o Justin Bieber postava vídeos no YouTube cantando e tocando todo dia, entendeu? Então se não fosse os vídeos que ele tava postando lá no YouTube, ele não estava em casa esperando alguém bater na porta, né? Isso com certeza. Entendeu? <risos> então, será
0: que algum assim... <risos> empresário vai passar na frente da minha porta e escutar eu tocando na janela? É, então,
1: <risos> então mesmo essas histórias onde ah, alguém cai do céu, um anjo da guarda, alguém para padrinhar essa carreira, que a gente vê acontecer bastante, para chegar nesse apadrinhamento, alguma coisa você já tem que ter feito. Né? E basicamente alguma coisa para o mundo, né? não uma coisa escondida no teu quarto. tem que compartilhar, tem que mostrar de alguma forma. E hoje isso é a coisa mais fácil e acessível do mundo.
0: É, hoje... A gente tem muita informação, muita ferramenta né, para poder Sim, é. É, explorar tudo isso. Né?
1: Exato. No próprio celular tu faz tudo. Né? É, a gente sempre fala pra galera, gente, vocês não precisam ter uma câmera, editar no computador. Gente, hoje o aplicativo faz tudo. E é super intuitivo, é super fácil. As câmeras dos celulares são boas. Então, assim, tá muito acessível. Agora a questão é, é o querer fazer, né? o sair da inércia é aquele processo de formiguinha aí que a gente tem falado, né? Que daí vai de cada um tomar sua iniciativa.
0: Sim, é engraçado que é muito é muito comum, é a gente acaba distanciando por entender como o artista sendo uma pessoa com uma criatividade muito grande, com um, um, ah, é um cara que estudou muito tempo, que todo dia estuda, que toca várias vezes por noite. A gente meio que deus algumas pessoas, porque eles estão em cima do palco, eles tiveram coragem de estar ali. Mas a gente compara muito, dá para comparar muito com o mercado tradicional, né? Tradicional, entre aspas, mas que a, a empresa tem que criar conteúdo para ela tornar uma relevância, para ela uh, ter novos clientes, para ela poder abrir novos mercados. E, e, a gente, e esse negócio do, ah, eu vou, um dia eu vou estar tá tocando e vai chegar um baita empresário, vai bater, vai deixar o cartãozinho dele comigo, no outro dia eu vou ligar e eu vou estar tá tocando no Coachella. É, é, é um sonho que as empresas também têm. Ah, não, eu vou ficar aqui quietinha, fazendo minhas redes sociais mais ou menos, e daqui a pouco vai bater alguém e falar, não, me vê um milhão desse teu produto, porque eu vou bombar e... e, e e às vezes é exatamente o que vocês falaram, essa formiguinha, essa construção de marca, que é o que vocês são bem focadas, não, vamos construir essa marca, vamos fazer com que o... Porque, é, é que, da eu, eu dou um ótimo exemplo, não foi, dia pra, não foi do dia pra noite que elas, de repente, criaram tudo aquilo, elas passaram por diversas, e até diversas formações na banda, se reinventarem, e, e, e tu olhar aquilo e falar assim, não, pô, antes era de um jeito, agora de outro, agora elas vão ter... Eu, principalmente, quando eu vi que elas iam, elas iam ficar nesse duo, eu, eu pensei assim, bom, como é que elas vão fazer todo o trabalho que elas tinham feito antes e elas vão permanecer no meio de toda essa logística de tocar todos os instrumentos e continuar com essa presença que eles tinham e... É, 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 e vocês conseguirem engatar muito bem, claro, com, com, compartilhado com elas, né, é uma criatividade junta, né, de vocês de vocês quatro, no caso da, é, disso, e como é, que como é que funciona esse processo, assim, vocês têm muito processo de pesquisa, eu vi que vocês usam muito o Pinterest para poder fazer essas pesquisas, o Pinterest de vocês, inclusive, é sempre atualizado lá, como é, que, como é que funciona esse primeiro trabalho, assim, é uma mescla da ideia de vocês, como é, como é que é isso?
1: Quando a gente fez o Danepkin, a metamorfose ainda não existia, né? Então, para a gente chegar no, no, no resultado que a gente teve, a parte inicial foi muito baseada em técnicas que eu já conhecia. Então, uma delas, por exemplo, que eu, a gente utilizou com elas foi o círculo de ouro do Simon Sinek. Tem um TED muito bom falando sobre isso, sobre você, por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? As pessoas não compram o que você faz e sim por que você faz. Então, ele tem toda uma metodologia que te ajuda a encontrar o teu porquê. Então, a gente aplicou algumas dessas metodologias que eu já conhecia, enfim, já tinha estudado. E, a partir disso, quando a gente começou o Metamorfose, a gente pensou, não, a gente tem que lapidar é, esses conhecimentos que a gente tem e criar um, um método nosso que vai facilitar o nosso trabalho e que realmente vai ajudar as pessoas de uma forma... É, assim enxergar, né? É, uma forma poder... mais metódica, metódica, assim, né? De tu ter um, um caminho. Então, o que, que a gente fez? A gente criou o casulo do artista, tá? Então, basicamente, isso é um, é um documento do Dropbox. Na verdade, o documento lá se chama Paper, né? É uma função do Dropbox. É, e lá, o artista que recebe esse casulo, ele vai montar um dossiê de tudo que ele já conquistou, de quem ele é atualmente. Tá, então, ele vai colocar a foto dele lá, vai colocar se ele tem uma release, uma biografia, enfim, ele vai colocar lá. É, e aí, a gente tem perguntas chaves né? Ah, o que você, o que, que você quer que o mundo saiba da sua música? É, qual é o palco dos seus sonhos? É, quais são três músicas que você gostaria de ter escrito né, de outras pessoas que gostaria que fossem suas? coerências é, é... visuais... É, referências de vídeo, o que mais? Qualquer coisa que a pessoa é, se identifique, né? Então, às vezes, assim, ah, tem um clipe, um filme ou, sei lá, qualquer vídeo que mudou a minha vida e me inspirou a escrever tal música, ou enfim. Então, basicamente, é um documento onde tu vai linkando tudo isso, ele fica bem visual, então a gente consegue ver os vídeos lá, as fotos e tudo mais. E, a partir disso, o artista passa a conseguir se ver de fora pra dentro. Né? então Porque no momento que ele termina o casulo Ele consegue, num único documento Ele consegue, meu, eu sou essa pessoa aqui Eu sou esse artista aqui Certo? E com isso a gente Consegue começar a ajudar ele Ó, oh, tu percebeu isso aqui é, Tu viu como tal coisa Tá linkado com tal coisa Entendeu? Então a gente vai fazendo uma leitura Dessa trajetória né E a partir daí a gente consegue sugerir ó, oh, acho que a partir da, das coisas que tu gosta, referências que tu mandou, a, por exemplo, a, a paleta de cores que vai fazer mais sentido pra ti, é assim, assim, assado, entendeu? Então foi... Ah, Karina, eu, eu sei cores da, a é, é contigo. Cores. Ah, inclusive, a identidade visual da Napkin, é, primeiro vieram as cores, aí a Karina me passou a paleta de cores, dali eu comecei a trabalhar na identidade visual em si, na logo e todo o resto. Então, a cor veio antes da logo. E, a gente... e, aí, e aí, eu faço um trabalho todo de
2: pesquisa. Um trabalho com a psicologia das cores mesmo. Então, não é só porque visualmente ele gosta de... de ah, eu gosto de três tons lá e assim, assim, assado. Assim. Eu vou lá e vejo o significado daqueles tons, de que forma que a gente pode aplicar aquilo na, na marca Exatamente. Artista. É,
1: tudo tem um porquê, né? Nada, porque o que, que acontece? Ah, o artista quer uma logo. Aí, ele chega, ah, eu quero uma logo. Daí... Beleza, ou a gente poderia criar uma logo baseado no pedido dele, ah, sei lá, qual que é o estilo que tu toca, ou enfim, ah, a gente pesquisa umas referências e cria uma logo genérica. A gente poderia fazer isso. Só que é exatamente isso que a gente está tentando educar a galera a não fazer mais. Né?
0: Senão sai um monte de logo, igual aquelas bandas de metal lá que ninguém Ex tem. Né?
1: Exatamente. Coleta <risos> puxadinha. Exatamente.
0: <risos> cheio cheio dos, dos vampirescos.
1: Exatamente. Não dá nem então... pra ler direito o que tá escrito. <risos> Então, é, é, a, essa metodologia do casulo do artista veio justamente a gente mostrar pra galera, ó, pra, tu, quer, tu quer ter um, uma identidade visual é, que tenha sentido, que tenha coesão e tenha né, durabilidade também, né? Não é uma coisa assim que vai fazer de qualquer jeito, ah, meu primo fez e daí daqui a pouco a tua carreira avança e aquela logo não tem mais nem como te acompanhar, né?
0: Então... Os caras não tem nem PNG para poder enviar para algum lugar.
1: Mas isso nunca tem, né? Não. Nunca tem. tem. <risos>
0: isso... <risos> o que tem é diferencial.
1: <risos> Exatamente. Então, é o casulo do artista veio para dar esse pontapé inicial. Né? Então, é o marco zero para a gente começar a conseguir realmente a dar uma mentoria específica, né? particular para um artista, é fazer o casulo. Antes disso, a gente não faz nada. Porque a gente precisa saber quem é essa pessoa e a gente precisa que essa pessoa consiga se enxergar também. Porque é normal do ser humano. Meu, a gente gosta de tanta coisa, faz tanta coisa, que é difícil a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de conseguir se entender, né? principalmente como artista. É difícil? Então, a ideia dessa metodologia é quebrar essa barreira, tornar esse processo simples e altamente visual que é, essa é, é o X da questão. É, já, e, logicamente, ali o Pinterest está muito incluído, né? Porque não, eu acho que não existe ferramenta melhor para buscar esse tipo de referência. É, então, eu, eu digo assim, ó, já é difícil a gente
2: citar três defeitos e três qualidades da gente, né? Ainda mais, assim, aqui é você como artista. Então, é, não sei, né? Porque é difícil. Cara, demora mais quatro que tu dias para responder o é,
0: documento.
2: Vai falar o... o que tu faz? Ah, eu toco guitarra, eu faço música, não, não. Mas quem é você como artista? Então, é isso que a gente busca, né? É. Muito além de, do que toca.
0: Dentro desse processo que vocês, que vocês criam, quantos por cento, é, como é que eu posso dizer, influencia o estilo musical e o, a referência musical desse, desse, desse parceiro, desse músico. Porque eu vejo assim, é, eu dou o exemplo das, da, das vertentes do metal, já que a gente falou agora há pouco. Um, um show de uma, uma banda que, ou um artista que tem a vertente de metal, você já predispõe que o cara vai estar tá de coturno, vai tá estar de, de camiseta preta, ele vai ter um baita cabelão, porque 90%, 98% do mercado é assim. Quantos por cento de, é, desse gosto musical, desse estilo musical do, do, desse artista influencia no trabalho de vocês? Porque vocês vão ter que também ter um conhecimento musical, ou pelo menos uma base musical do que ele, da, daquele cenário que ele vive, porque senão fica totalmente desconexo. Mas vocês também não podem ir para para mesmice, vocês não podem ir para aquela capa de, de pagode, onde tá todo mundo sorrindo, que é a mesma capa de pagode para todo mundo, né? Somos dos integrantes. Então, é, quantos por cento influencia isso no processo de você
2: Na realidade, é por isso que existe o casulo do artista, né? Porque a partir daí a gente vai entender os gostos. Mas esse trabalho psicológico é muito, mais, é muito mais pesado, muito mais difícil, porque mudar a cabeça de alguém que já tem a ideia formada é muito difícil, é muito complicado. Então, é, a gente tenta buscar, quando a gente vê que está muito difícil, a gente tenta até buscar outras referências para ver se abre a cabeça. né? É,
1: é... A gente não, lógico que a gente não vai forçar nada, goela abaixo, ninguém, porque também tem que, a pessoa tem que se sentir, se, a... sentir a vontade, né? Então tem que fazer sentido para a pessoa adotar determinado estilo, ou usar determinadas cores. É porque, então... na verdade, a ideia principal é extrair já essa essência que existe, né?
2: É, o cara que vai tocar metal vai querer usar um couturna, porque já é do estilo dele, cara do pagode lá vai querer usar uma calça mais justa porque é do estilo dele. A gente só tem que... O que eu, eu gosto de fazer é utilizar as combinações. A gente não precisa usar uma calça xadrez com uma camiseta listrada vamos supor, para o cara lá que vai tocar pagode, porque ele vai chamar a atenção de uma outra forma.
1: Então, tem essas... É, é mais uma lapidação, eu, lapidação. eu Lógico, é, a gente tem que... Se há um mercado que a gente não tem muito conhecimento, a gente vai fazer uma pesquisa, logicamente, para entender o que é esse mercado e como que a coisa se comporta ali, né? Mas, em paralelo a isso, tem o casulo. Então, a gente tenta chegar no meio termo, né? Algo que, que vá fazer é, sentido com a realidade daquele artista em termos do mercado que ele está se inserindo versus o que, que ele vai sentir a vontade realmente em, em, em mostrar, né? Porque, basicamente, a gente quer extrair da essência da pessoa o que ela vai vestir, o, que ela, o corte de cabelo que ela vai usar, enfim... Então... E a gente tem
2: que entender também que muitos são personagens, né? Muitos são personagens, é. Talvez ele não vai viver aquilo no dia a dia dele, vai usar lá, ó, que nem na época. Elas adoram, né, se, se achar então tudo que elas compram hoje é sempre pensando, porque a pessoa vai olhar já vai remeter a banda, mas tem gente que que tá em cima do palco como um personagem. Então tá, o que, que, que vai fazer mais sentido? A gente pode exagerar ou a gente pode tirar? por isso que tem toda essa parte de estudo para a gente conseguir realmente lapidar e fazer é eu diria
1: que cada essa, caso é essa um caso essa balança, né? mas sempre tem essa questão da, desse equilíbrio do mercado versus a pessoa em si e a nossa o nosso toque assim ele meio que vai para trazer um direcionamento na verdade né não assim uma imposição é, ah vamos resetar o jogo o que tu tá fazendo tá tudo errado dificilmente isso acontece a não ser que o que mas, assim, pega quando a pessoa é muito genérica, né? Quando a pessoa é, não tem... É muito essa... mais do mesmo. É, entende? Então, é, acaba não se destacando de nenhuma maneira, né? Então, isso acontece muito no mercado de música eletrônica, por exemplo. É, os DJs homens, né? Eles estão tudo de preto, sempre, a maioria. Vezes em preto, é, óculos escuro e é isso aí, eu é sou um DJ, né? Então... Esse é um tipo de mercado que dá para explorar muito ainda essa presença visual, sabe? Que aqui no Brasil... Lá fora tem muita gente fazendo isso muito bem, mas aqui no Brasil ainda é meio quadradão nesse sentido, sabe? Então a gente vai ali aos poucos tentando mostrar isso a galera e... Assim, tem funcionado, né? A gente uhum. acho que não se, não se deparou com ninguém não. ainda, assim, que... Até porque acho que por a gente expressar diariamente no nosso Instagram a nossa verdade... Né? as pessoas que vêm nos procurar, elas já estão alinhadas com o nosso pensamento, né com a forma que a gente enxerga esse lado artístico, então, é, isso, é um, é, isso é, uma, é um fruto legal que a gente colhe, de estar tá todo dia ali, batendo na, na tecla ali que a gente acha que é pertinente, porque acaba que a gente atrai as pessoas que realmente estão é, falando a nossa língua, né estão de acordo
0: essa produção de conteúdo que vocês criam é quase que diária, né? É... Ela fez muita diferença na comunicação de vocês, no sentido de alinhar as expectativas do possível contato que vai entrar com vocês, porque eu acompanho, é... tô sempre acompanhando vocês, o trabalho de vocês, e vejo que esse posicionamento de vocês é muito interessante, porque para mim é, um, é, um, é uma disrupção de, até de mercado, porque geralmente, eu, eu como eu trabalho com publicidade há um bom tempo, eu via algumas agências fazendo esse trabalho, a agência tratava o tratava o, o músico como simplesmente mais um cliente que vai vender a bisteca a vinte reais por quilo. Porque é, ele pegava, é o mesmo briefing, é o mesmo coisa, tratava como se fosse um produto, é, focava só em conversão. Então, há quantos ingressos que estão show naquele show, mas vocês trabalham com, é, com uma produção de conteúdo que eu, eu, eu digo que vai alinhando as expectativas do pessoal. E quando o pessoal vai conversar com vocês, ele provavelmente já tem essa predisposição. né? Como é que foi essa pegada? Eu sei que é trabalhoso para caramba, porque agora que eu estou produzindo conteúdo para poder deixar de gaveta para começar a postar, mas é, é trabalhoso criar esse conteúdo conteúdo diário, tem dias que tu acorda sem inspiração, é, mas como que, que diferença fez isso para vocês, para realmente buscar entender que até os, o, o pessoal, os artistas, precisam fazer essa produção de conteúdo, por exemplo do a gente tá dando exemplo da NAPK, porque é realmente o um case de sucesso de vocês, mas que pô, a NAPK, durante essa quarentena, fez um clipe, é, elas lançaram, acho que talvez um pouco antes da quarentena logo no início, o Que delas é, teve tanta coisa que eles foram criando e que aquele perfil não foi morrendo porque não tem show mas é que não, elas estão sempre ali. É, para mim, parece que elas estão tocando todo final de semana, e que, é, mas não, elas estão ali sempre tocando. Que diferença fez essa produção de conteúdo para vocês? Assim?
1: Cara, isso é algo que quando a gente é, formalizou essa questão do Metamorfose Lab, isso já estava intrínseco. Né? Então, é, a nossa missão ali é produção de conteúdo. Né? Então, assim, a gente não está ali... Tanto que a única coisa que a gente vendeu é, nesses seis meses quase de metamorfose leve, é, o metamorfose 360, onde a gente vendeu algumas vagas. É, isso a gente não vai ofertar novamente para artistas terem o mesmo trabalho que a gente fez para a NEP. É, então a gente fez por um valor super em conta, é, vendeu essa transformação para alguns artistas que tinham interesse na época, para é, ser parte também dos nossos cases. Tá? Mas a nossa intenção desde o início era o conteúdo, era a educação. Né? Então, lógico, é trabalhoso pra caramba. É, a gente trabalha muito com planejamento. Então, é, se eu for esperar cada dia nascer uma ideia para postar, tô ferrado. É. Sabe que não funciona, né? Tem um dia de inscrição. <risos> Ó, eu procrastino bastante até me dar o um desespero e falar: ai ah, meu Deus!
2: Agora vem a criatividade. Desespero. <risos> <risos> Agora, a Jéssica, ela é mais metódica, assim, ela já, não, essa semana vamos, uh, vamos planejar, segunda, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro, e hoje ela realmente resolveu assim, eu já vou fazer o um negócio toda semana, deixar tudo pronto. A Jéssica, ela é bem mais, é, mais atenta isso. É, é porque a, a
1: gente, enfim, a gente também é, tem um propósito maior com isso, é, que isso ainda vai vir ao longo desse ano, que é uma... É um, é um programa de, de educação realmente pago online para isso, para esses músicos, né? Então, o que a gente está fazendo agora, querendo ou não, é conhecer melhor o mercado de alguma forma, porque barra educando, né? Então, assim, eu tô mostrando para essa galera que, ó, você tem que prestar atenção nisso, você tem que começar a se planejar também, você tem que tirar a bunda do lugar, então, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está preparando o mindset desse artista para lá na frente ele conseguir entender o que eu vou vender. Entendeu? Então, basicamente, a gente está preparando o terreno. Ah, então isso significa que vocês quando vocês forem vender alguma coisa, vocês vão parar de postar coisa online? Logicamente que não. Isso é um trabalho contínuo. E assim, ó, o que a gente entrega de conteúdo gratuito não tem nem valor estimável. Coisas que muita gente paga para dar em consultoria, em mentoria, ou enfim. Né? Então a gente ainda tem o nosso, nosso canal lá no Telegram, dos Metamorfosers, e lá a gente posta conteúdo mais avançado ainda, mais ferramentas ainda. E assim, para a galera que realmente quer, né? porque tem os que, ah, beleza, eu quero só acompanhar no meu feed do Instagram, às vezes eu olho, às vezes eu não olho. Mas tem aquele artista que, não, eu realmente né, Eu estou ávido aqui, eu quero fazer alguma coisa, então me dá que eu vou consumir. Então é basicamente um funil, né? A galera que está lá no, no canal do Telegram, a galera que está mais quente, aquecida, mais ainda para que a gente consiga fazer um trabalho mais lá para frente, assim, é, mais interessante, né? Então, é, não, a gente não está postando conteúdo à toa entre aspas, né? A gente tem uma missão que é ajudar os artistas a serem reconhecidos pela sua arte. Isso vai do, de alguém que vai pagar para comprar alguma coisa nossa ou para quem, às vezes, não tem condição, mas vai acompanhar nosso conteúdo ali no Instagram é gratuito. A pessoa que realmente quiser, é, só acompanhando o que a gente posta ali gratu gratuitamente, ela já consegue fazer uma transformação gigante na carreira dela entende? Então, é isso é que nos move, assim, ver a galera que tá nos acompanhando e manda inbox. É, e é uma troca, né? Isso é, um, é. é uma
2: troca, a galera vem com dúvida e a gente já pensa, meu, essa dúvida aí a gente pode falar sobre isso, né? Exato. A gente tá sempre anotando, sempre tirando dúvida Então, da galera, através né? desses
1: conteúdos, a gente consegue também conhecer melhor o mercado, conhecer o nível do mercado, né? Porque a gente, às vezes, tem uma ideia, mas sei lá, como a gente trabalha com música em geral, não é um segmento específico, às vezes, por exemplo, assim, a gente sabe já que existe uma, uma diferença gigante entre o mercado de música eletrônica e o mercado de bandas. O mercado de música eletrônica está com a cabeça muito mais pronta para os negócios da música do que o mercado de bandas. Né? Então, isso é uma realidade é uma realidade constatada já. Então, são insights assim, que a gente vai coletando através dos conteúdos que a gente posta, porque dali vem as enquetes que a gente faz, vem as dúvidas inbox, vem... o legal até é que às vezes vem sugestão por inbox, ó, oh, por que vocês não falam de tal coisa, não sei o quê, eu tenho muita dúvida sobre isso. Então, é... lógico, a gente tem que correr muito atrás de conteúdo, mas o conteúdo também acaba vindo organicamente, né? Então, a gente consegue desdobrar vários assuntos em várias postagens. Então, não significa porque eu fiz um post sobre um assunto que o assunto morre ali eu posso ainda me aprofundar muito mais em outras postagens nesse. né?
0: Sim, sim. E ele tem uma cauda longa, né? É uma, uma coisa que eu, que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo do Instagram e das redes sociais hoje, porque a, a cauda do Instagram, ela é muito... Se a pessoa não compartilhou, não viu aquele postagem, ela vai ficar ali no meu feed e a chance de ela ser recompartilhada é minúscula, né? Porque o algoritmo, é, ele, ele quer recorrência, né? Quanto mais postar, mais ele, mais ele vai ter, né? Então, eu, eu vejo que essa produção do conteúdo de vocês... Eu até estava comentando esses dias, eu falei assim... Ó, é um braço de conteúdo enorme para poder tanto ter essas ideias que vocês têm, mas para poder realmente produzir diariamente. Porque realmente, o que tu falou é... A gente dá 90% do nosso conteúdo, a gente está dando ali no Instagram. Para que se alguém quiser fazer, ele faz. Mas é, a gente ainda tem muito para poder agregar. É, quem quiser acompanhar no Telegram, tem o Telegram. Quem quiser... É, tem, tem, se não me engano, tem um Nicktree de vocês ali que está cheio dos, do, do, dos conteúdos para poder, pra, pra poder é, fazer, mas eu acho muito, muito legal isso, porque é, é, fica claro o posicionamento de vocês através desse, desse, dessa produção de conteúdo. Né? Então, vocês usam essas técnicas é, com esses artistas? Há esse, esse cuidado de poder... O, ferramentas que às vezes eles não têm esse acesso por estarem no mundo da, da, do artístico, o cara, o cara não tem esse background, vocês usam essas técnicas, muito pela Jessica, a gente já ter trabalhado com isso, até a Karina, por todas essas composições, eu imagino que a cabeça deve ser uma loucura para poder achar todas essas composições, é muito estudo, né? Então vocês usam essas técnicas com eles também?
1: a gente tenta, tenta ensinar, né. É, na verdade, assim, o próprio casulo é um exemplo, né, então ele tá lá dentro do Dropbox no, no documento no formato de paper, né, então ele já é o... um, quando, quando o artista vai fazer, já existe um template criado por nós, certo, que ele vai lá, ele criou uma cópia para ele e ele edita esse template para que ele tenha ali o, o casulo dele. Mas assim, no próprio, nosso próprio Instagram, a gente tenta ensinar eles a usar o Trello, por exemplo, né? É, como uma forma de organizar planejamento e tudo mais. Então, assim, é, a gente mostra os recursos. É, lógico que não tem como impor nada, né? Então a gente tenta assim, ó, se você está precisando de ajuda com isso, existe essa ferramenta aqui. Tenta fazer dessa forma, né? Até para a galera ver se não, eu, eu, eu consigo me organizar melhor, eu consigo. Até poupar tempo, né? Principalmente assim é, com edições de vídeo, por exemplo, sabe? A gente já ensinou a galera a fazer vídeos assim, da forma mais simples possível, usando aplicativos super intuitivos. Né? Que quem quer fazer, quem quer seguir a, a dica, vai lá e faz. Porque é tudo aplicativo grátis ainda que a gente indica. É né? O próprio Canva, né? É, é o próprio a Canva também. também. Ah, você não. Não manja aí, não tenho como pagar alguém para fazer um design para você. Então, vai lá, usa o Canva, pega um template pronto, altera para as cores da tua identidade, sabe? A gente dá aquela, aquele auxílio assim básico, né? Tipo, ó, o mínimo que você precisa saber é isso. E o restante, quem quer, vai lá e dá um jeito de fazer, né? Então, é, as ferramentas, cara, tem muita ferramenta para ajudar. E assim, ó, não é? É exatamente isso. É porque tu é um músico. Né, que tu não vai é, precisar fazer uso de ferramentas de é, planejamento ou de criação muito pelo contrário, porque justamente tu não vai esperar o empresário cair do céu então, muita coisa tu vai ter que começar a pôr a mão na massa sozinho e o mais legal é o seguinte é, a gente estava falando da NEP antes, de todo o trabalho que elas estão fazendo agora na, na quarentena cara, elas fizeram tudo aquilo sozinhas aplicando o que a gente está ensinando então, assim, a gente não tá mais ali é, todo dia, ó, oh, meninas, qual que é a, a agenda da semana, o que que vocês vão fazer? Elas criam e mandam pra gente, ah, o que que vocês acham disso, o que tá vocês assim, acham daquilo, assim, tá bom, assim. Então, é, A gente nos, se sente como missão cumprida, porque é isso que a gente quer. A gente não quer, como a gente falou isso, ajudar uma agência. É um case de sucesso, né, gente? <risos> é um case de sucesso. Então, como não somos uma agência, a gente não tá se propondo a fazer isso pelos artistas, né? Então, o que a gente quer é que a galera tome consciência, corra atrás, ó, as ferramentas estão aqui, o que você precisa fazer isso aqui, vai lá e faz. Então, a NEP é um exemplo que tá indo lá e tá fazendo, entendeu? Então, é, até pra cair um pouco por terra essa questão, ah, mas as meninas da NEP tem a Jéssica e a Karina por trás. Mais ou menos, porque elas, é, muito que elas aprendem é o que a gente tá postando lá no Instagram mesmo. Então, não é nem assim de uma coisa mais, né, particular, etc. Não, a Kim vê uma postagem, nossa, eu vou tentar fazer isso na NEP, não sei o quê. Ela vai lá, tenta, faz, executa e manda pra gente, ah, o que vocês acharam? Né, então, é, é esse é o X da questão. A gente quer que o artista tenha autonomia, né, pra cuidar da sua própria carreira sem precisar do tal do empresário é, que vai cair do céu, entende? Então sim, a gente é, tenta ensinar ao máximo ferramentas aí que não são tão comuns né, no universo do, de um músico, mas que, cara, ele tá perdendo tempo aí de não de não conhecer e de não estar tá utilizando.
0: Sim, até para criar um, até porque a cena cria um organismo totalmente vivo, né? De um ajudar o outro, né? Porque às vezes para não ficar é, eu vejo muito isso, né? A gente é ver as pessoas, os artistas fazendo, vê uma NAP aqui fazendo what que, que elas acabam fazendo e movimenta toda a cena para que outros também façam a mesma coisa e para que outros venham pedir dicas para vocês e para que outros consumam e que a cena só se fortaleça, e que a gente tenha mais público e tenha mais gente contratando e tenha mais as bandas daqui, ou seja lá de onde for, é, ganhando o mundo, ganhando, ganhando pedaços porque senão fica só, isso que eu acho que tem que desmistificar um pouco, né? O trabalho de vocês é muito importante justamente para isso, para poder criar esse organismo, para que um empurre o outro, e para realmente desmistificar que, não, a Jéssica e a Karina estão lá como consultoras da maioria desse, desses trabalhos, mas mão na massa mesmo, a maioria das, das coisas são os próprios músicos que estão colocando com os conteúdos que elas trazem, né?
1: Exatamente. É, a ideia é ser uma reação em cadeia, né? Então a gente está plantando uma sementinha aqui, é, regando ela todos os dias, né, com a, com a postagem de conteúdos e basicamente só quem quiser vir colher os frutos é só vir, né, tá, tem para todo mundo, tá para todo mundo. Então, quanto mais a, a gente se ajudar, é justamente isso que vai acontecer. A cena local e daqui a pouco a gente aqui está dando exemplo de Joinville, mas a gente a ideia é impactando cenas locais de diversas cidades no Brasil, né? Para que isso se espalhe de uma maneira que a gente realmente consiga ver é, toda essa, essa cena autoral nacional crescer com força né? e, e trazer enfim, mais artistas de qualidade, quem quer visar mercado internacional, que consiga chegar no mercado internacional e, e ir rompendo barreiras. Né? Basicamente, é, aos poucos, é isso que a gente vai fazendo.
0: Legal. Como, eu vou fazer agora eu vou fazer a pergunta chave, a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, vocês acham que a criatividade ela é algo treinável ou ela é um dom? Vocês acham que é um negócio que a pessoa acorda criativa ou é um, que ela toma um elixir, que nem eu falei lá no começo, ela toma um, um potinho e fala nossa, eu fui eu vou, agora eu sou uma pessoa mais criativa ou é algo que a gente pode treinar diariamente?
2: Olha, eu acho que existem os dois tipos, tá? Na minha concepção, os dois tipos. Existe aquela pessoa criativa que toca, Acorda todo dia inspirada, já nasceu criativa, minha filha é assim. É fato. super criativa, não tem um dia que essa menina não inventa alguma coisa. Que a criatividade ele é pulando no sangue. Mas a
1: gente tem que educar muitas pessoas para né? é, a criatividade, né? A criatividade pode não é não só assim. isso, né? É, esse, eu acho que assim, de fato, tem pessoas que elas são excepcionais, é, mas a gente isso não pode ser uma exceção, né? A criatividade não pode ser uma exceção. Não pode ser algo de tipo, ah, é só para poucos. né? Então, é, o que o que trava a nossa criatividade, muitas vezes, é a nossa própria crença limitante, né? É a nossa própria cabeça. Então, é, se a gente for comparar, lógico, as crianças têm um poder de criatividade sensacional porque elas não têm todos esses limites que a gente já tem na nossa cabeça, é né? né? Essas, é. Esses é. obstáculos, esses medos, né? essas comparações que a gente tenta ficar fazendo o tempo inteiro. Ah, mas fulano já tá fazendo melhor do que eu, então eu nem vou fazer, eu vou desistir. Então, assim, é, com certeza é algo que você pode, pode e deve desenvolver, né? Existem, inclusive, N técnicas e, e livros sobre isso. Inclusive, tem um livro que a gente indica bastante. É o mindset. Não, é... o, Hobby como Artista. Ah, o Hobby como Artista. É um livro, é, é um livro sensacional. Que é... faz leitura e faz assim, ó. É exatamente. Então, cara, eu acho assim, é um trabalho diário. E, lógico, vai, eu que também respeitar que vai ter dia que você não vai conseguir produzir nada. Isso acontece com e todo mundo. tá tudo mundo. bem. E tá tudo é. bem, exatamente. Então e... aproveita aquele
2: dia que acorda lá, Super Criativo já faz conteúdo o mês
1: inteiro. Exatamente, é. né? É, é meio que isso, é tu é saber identificar é, o, que, o que desperta a tua criatividade, quais são os gatilhos que te deixam né, naquele estado eufórico de fazer as coisas. E aproveita aquele momento. E como tu pode, de repente é fazer esse momento acontecer várias vezes durante a semana. Como que eu posso criar um ambiente perfeito para que esse momento aconteça mais vezes? E é engraçado, porque a partir do momento que tu vira a chave e tu começa a
2: entender como isso funciona, quando tu começa a entender como tua cabeça funciona, aí
1: é, realmente acaba atraindo a criatividade para si. É, e, cri... é e, just... e é justamente, eu acho muito legal a tu... tua proposta com esse podcast, porque... Aqui a gente está falando de músico, a gente está né, publicitária, a Karina é maquiadora, trabalha com moda. Então, tipo, se a gente for pensar, tudo isso envolve criatividade, né? Mas, cara, é, um advogado precisa ser muito criativo também. né? Então, assim, várias. O um médico precisa ser criativo muitas vezes para solucionar um problema. Então é, a forma com que a gente olha a criatividade realmente tem que. A criatividade é para todos, né? Então a, do, do engenheiro que cria uma solução, enfim. É, cara, enfim, a criatividade está em tudo, né? Tudo que o ser humano cria, basicamente, para qualquer área, seja uma coisa física ou uma solução, é criatividade. Então, a gente precisa de mentes criativas no mundo é, e não precisa ser excepcional para isso, né? Não precisa, ser, não precisa ser um gênio e não precisa ser um Steve Jobs da vida para que tu consiga deixar a tua marca no mundo e acrescentar é, na vida de outra pessoa uma, um diferencial. Né? porque também encarar isso como pequenas coisas também, né? não apenas grandes invenções, enfim, mas às vezes pequenas coisas que a gente consegue transformar no nosso cotidiano acabam impactando a vida de muita gente.
0: Sim, é pensar em quantos protótipos foram criados até que aquela grande inovação existisse, né? Não, o cara não acordou e falou assim, não, eu vou fazer desse jeito porque esse jeito funciona e é isso, e de repente virou, né? É... Não,
1: e, e se tu vê, é história de todos os gênios, história do Steve Jobs, história do Albert Einstein, história de uma porrada de gente foda, que, cara, antes de eles conseguirem ser foda, eles erraram muito antes. Né? É, tipo...
0: Vocês você, você deram o exemplo do Justin Bieber? Posso dar exemplo de qualquer outro qualquer outro músico e artista na face da terra, é, desde atores que tiveram que fazer peças para três pessoas até que hoje estão sei lá, na, é, em grandes filmes, é, tudo começou com o que, o que vocês deixam claro que para mim que é o essencial, é passo por passo. Se tu quer chegar ao final disso tudo, e aquele, e aquele gráfico para mim que vocês fizeram é perfeito, assim, da montanha. É, se você quer chegar lá em cima, é isso vamos botar um passinho aqui, vamos botar um passinho aqui, tu vai falar pra muita gente que não, que não quer te escutar, tu vai falar pra, de repente a novelização vai ser três pessoas, você é, vai rever e a sua mãe e o seu pai vão ver, e até o dia que você realmente chega o um momento e aquilo faz, é, faz a diferença. É,
2: e a gente fala muito de consistência, né? Que é, pode tentar uma vez vai dar errado, a segunda vez vai dar errado a terceira vai dar errado, mas se tudo desistir sempre nunca vai saber se realmente vai dar certo então é ter consistência, ali tá todo dia dá cara a, tapa, dá basicamente,
1: cara a tapa. né? É, se expor ao ridículo, entre aspas porque esse é o maior medo das pessoas serem julgadas pelo outro né? só que se a gente travar por conta disso, aí tá todo mundo lascado né? já
0: era, né? aí Você já sabe? era,
1: pode parar não, tudo agora não mesmo não vai ter mais e...
0: nada daí. <risos> Vocês falaram sobre o como um artista, é, e vocês têm mais alguma dica para poder dar, é, envolvendo, não, não, não necessariamente só criatividade, mas pode ser assim, um Instagram para poder seguir, é, um, um, um filme para poder ver, alguma coisa que possa assim, o cara possa olhar e falar assim, tá, aqui há uma diferença e aqui eu, eu posso começar a trilhar esse meu caminho.
1: Agora tu pegou pesado, porque vem tanta coisa na minha cabeça... É, mas assim, em livros né? É, eu indico As 16 Leis do Sucesso é um livro muito bom uh, tem também O Caminho do Artista esse livro não é apenas para artistas como eu falei, para ser criativo pode até ser um advogado então esse livro é, ele tem uma metodologia pela, criada pela escritora onde ele ajuda a romper justamente essa barreira da criatividade é um livro muito bom uh, eu gosto muito, um TED que, que transformou a minha vida foi o da Amy Curry, que ela fala sobre como a tua postura, né, como o teu corpo expressa o que está dentro da, da tua cabeça. Exatamente, esse TED aí,
2: sério, é muito,
1: eu, eu basicamente consegui começar a ter habilidade em falar em público, em dar aulas e tudo mais, depois que eu assisti esse TED e posteriormente acabei lendo o livro dela, né. Porque é, é isso, assim, o que a gente expressa para o mundo é o que está dentro da gente. Então, se a gente quer expressar, é, até para atrair coisas, né? Como é que a gente vai atrair coisas boas se a gente tá o tempo inteiro é, triste, ou enfim, se colocando para baixo, ou com vergonha? Enfim, então. Esse TED aí foi muito transformador, assim, na minha vida. E eu indico para mais pessoas aí, assim, também. É,
2: até mesmo Netflix
1: tem muito, muito documentário foda, né? Cara, eu gosto muito, assim, ó. Leiam biografias de atletas.
0: Eu escutei essa dica esses dias. Eu fiquei, eu fiquei tipo, biografia <risos> é. de atletas.
1: É, eu, assim, ó. Eu, eu, eu gosto muito, assim, do mundo do esporte. Até, inclusive, quase que uma vez migrei totalmente para essa área do marketing esportivo. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é a superação dos atletas, sabe? É, cara, tem n histórias, inclusive é, pensando no, no basquete aí no recém falecido Kobe Bryant, assim foi um atleta excepcional da NBA que ele tem, ele chama da mentalidade Mamba, né? E cara, o bicho é muito foda, assim, foi muito foda. Então, é, o que esses atletas passam, né, a Superação física e emocional que eles tem que superar para alcançar o objetivo deles, alcançar uma uma, uma, uma Copa do Mundo, uma, um NBA Champion, então, enfim, é, 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 é muito, são processos, assim, que são absurdos, né? E a gente, às vezes, o nosso conformismo, na nossa vida boa aqui, todo mundo né, no computador e tudo mais, a gente não faz ideia do sangue que essa galera dá, né? Então, procurem biografias de atletas, com certeza vocês vão aprender muito aí com essa galera. E, assim, é o que a gente fala também para os músicos, né? Quando for procurar uma, uma biografia, um documentário, não, não se fica não assim, ah, mas eu não gosto desse esporte, eu não gosto desse estilo musical. Cara, rompe um pouco isso, porque não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você aprender com a trajetória daquela pessoa e não exatamente o que ela faz ou é, qual, quais são as peculiaridades, né? Porque se a gente se limitar a isso, a gente vai viver num mundinho muito fechado.
0: Né? Vai ver sempre na nossa bolha, né?
1: É, exato. E... Então tenta romper um pouco isso e, e, e vai assistir, vai ler, enfim, vai tentar entender por que, que essa galera conseguiu chegar aonde eles chegaram.
0: A gente está chegando no final e agora é aquele momento mais especial, que é o momento de jabá de vocês. Então assim, se tiver alguém que não, tá, que não conhece vocês por algum motivo, é, que esteja escutando ou esteja vendo a gente, é, que quer saber... Quem conhecer melhor sobre vocês? Quer saber quais são os momentos que ela pode consumir conteúdo de vocês? Aonde ela pode... Pô, ela gostou muito desse papo e ela quer se conectar com vocês melhor? Aonde que ela pode achar vocês? Como é que é o melhor jeito para poder fazer isso?
1: O nosso canal central é o Instagram, então vocês podem ir lá, arroba metamorfose lab, lab L-A-B de laboratório. Lá a vai ter um link tree lá com todos os nossos links para acessar outras páginas que a gente tem, Pinterest, inclusive o canal do Telegram, então, quem nos achar lá no Instagram, basicamente, vai achar tudo. É, a gente está postando conteúdo lá diariamente. Se alguém quiser mandar uma inbox, a gente é super acessível. A gente tenta responder o mais rápido possível. Estamos e... abertos a sugestões também. Exatamente. Então, estamos prontas para papear aí sempre que possível. A gente adorou o convite, inclusive, já aproveitando. É, acho que esse tipo de iniciativa é muito muito benéfica para a sociedade como um todo sabe então a gente está tá bem feliz em poder fazer parte disso também então acho que é
0: isso muito obrigado pelo papo de vocês de verdade Obrigada,
1: valeu muito.